0: I den kommende uge skal landets bedste jazzmusikere og udgivelser kors, når der er DMA Jazz på Bremen Teater. Men hvad sker der egentlig i menneskehjernen, når vi lytter til musik? Og hvordan lyder et godt nummer, sådan set fra indersiden af kraniet? Det er fedt. Det godt møde det kigger vi på i aften i Søndagsmagasinet, som i selskab med en hjerneforsker og tre nominerede varmer op til torsdagens prisfest. Det er lige efter dagens regionale nyheder.
1: Medierne er enige. Alt pejer på, at USA's næste præsident hedder Joe Biden. Og det kan ifølge flere kilder, til 2 løje har talt med i dag, være særlig gunstigt for danske virksomheder i vores område. Det mener blandt andre danske værv. Der er ikke nogen tvivl om, at det betyder en fordel for danske virksomheder, Biden. Æ, nu bliver præsident ikke bare stemningsmæssigt, fordi vi alle sammen har holdt med ham. Men det bliver lettere for danske virksomheder selv vores varer, For der kommer en helt anden form for handelsregime, hvor der ikke er så mange handskri længere. Og det er vi gavn af i Danmark.
0: A victory for we the people.
1: Joe Biden har gjort det klart, at han vil føre en anderledes politik end Donald Trump. Blandt andet har han præsenteret en klimaplan til 2.000 milliarder dollars over fire år, som skal sikre en grøn omstilling i USA. Planen indebærer blandt andet, at produktionen af strøm skal være fossilfri i 2035, mens USA skal ophøre med at udlede CO2 i 2050.
2: Jeg ser det som en accelerator for den grønne omstilling.
1: Martin Mantorp er direktør i den københavnske ingeniørvirksomhed NCC. De arbejder med bæredygtige løsninger inden for konstruktion og byggeri. Et erhverv i fremgang og som en CC kun mener at Joe Bidens politik fortsat vil styrke
2: udenlandske institutionelle investorer og kapitalforvaltere vil jo, vil jo fortsat tror jeg øge presset og, og den efterspørgsel på bæredygtige og grønne løsninger så på den måde får det en effekt for os.
1: Bigen ved anderledes for danske virksomheder ved at vi kan sælge vores grønne produkter bedre. Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv mener samtidig at den store investering i USA's grønne omstilling ikke bare vil løfte den danske økonomi, men også skabe flere jobs. Altså de mange milliarder dollar, han har puttet i det amerikanske samfund, vil vi få kæmpe glæde af, fordi vi er de bedste i klassen til de grønne løsninger, altså på vindmøllerne, på pumperne, på alle de grønne løsninger. Så vi vil få kæmpe glæde af det, og det vil give arbejdspladser, rigtig mange arbejdspladser hos os.
3: I Region Hovedstaden skal der findes en ny regionsrådsformand. Den nuværende socialdemokrat Sofie Hestorp Andersen er i dag blevet valgt som spidskandidat til overborgmesterposten i København til kommunalvalget næste år, og derfor genopstiller hun ikke til posten som regionsrådsformand. Så nu er spørgsmålet, hvem skal den post gå til?
2: Hvis man ser på socialdemokratiet, så er det fuldstændig uafklaret, hvem der bliver spidskandidat. Der er nogen, der kigger på interne kandidater, og der er Lars Gårdhøj, gruppeformanden, formentlig favorit. Bodil Kornbæk vil også kunne komme i spil, men spørgsmålet er jo for Socialdemokraterne, er de tunge nok navne til at kunne sikre den her post, som det langt fra er givet, at Socialdemokratiet får igen.
3: Regionsrådsformanden har primært ansvaret for sundhedsvæsenet herunder sygehuse og psykiatrien. Spørgsmålet er om Socialdemokratiet, der har siddet tungt på posten i mange år, også kan vinde posten som Regionsrådsformand til Kommunalvalget 2021.
2: Jeg tror, det er langt fra givet, at det bliver en socialdemokrat igen. Det bliver noget, man skal slås for, og det har jo før hængt på de aller yderste mandater, hvem der er endt med at få den her post. Venstre kan stille med en tung kandidat i Martin Geertsen, eller måske endda en anden kandidat. Så at socialdemokrat- socialdemokraterne ved godt, at de skal slås for at få den her post. Og det er også derfor, man kan ikke bare stille en anonym partifunktionær op. Man skal se, om ikke man kan finde et eller andet stemmeslure derude.
3: Skoleskibet Geostage, der har sin faste plads ved Nyholm i København, når det ikke er ude at sejle, er en god forretning for samfundet. En ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser nemlig, at eleverne fra Geostage i højere grad får en uddannelse, og i sjældnere grad havner på offentlig forsørgelse i forhold til andre unge
1: uden en uddannelse. Hver gang vi sejler afsted, så tjener vi penge til samfundet. Og det gør vi, fordi vores elever bliver dygtigere, så de i højere grad kommer i arbejde, og i i mindre grad
2: bruger offentlige midler.
3: 63 elever bor ombord på skoleskibet, og uddannelsen varer 20 uger. Geostage har de sidste to år sejlet to togter om året, men i regeringens finansudspil er der kun afsat penge til et tokt på grund af coronakrisen, og det er ifølge direktøren for Geostage en forkert prioritering. Kan I ikke også godt forstå, at der er en coronasituation, og man bliver nødt til at skære ind til benet nogen steder? Jo,
0: det kan vi da sagtens forstå, og jeg synes også, der er god grund til at fjerne alle unødvendige udgifter. Men hvis det, man, man, man sparer på, det er muligheden for at flytte unge mennesker fra at sidde derhjemme og spille computerspil til at komme ud på arbejdsmarkedet, så er det simpelthen en, 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 en dårlig forretning. Det er et dårligt sted at gøre det på. Og så, hvis jeg skal være helt ærlig, det er så relativt små penge. Vi skal bruge 3
3: millioner næste år, 8 millioner året efter. Det er jo ikke, det er ikke minkbranchen, vi taler om det her. Det er,
1: det er en, en forholdsvidt lille del.
3: Selvom forskning og uddannelsesministeren oplyser til TV2-lovet, at geostage ikke skal regne med flere penge, så er direktøren alligevel for trøstningsfuld.
0: At, at det ikke kan lade sig gøre mere, så, så tror jeg selvfølgelig på det. Jeg tror
2: altid på det bedste i mennesket, også politikere.
3: Nyt forsøg i Københavns Kommune skal få københavnere til at genbruge mere. Som ledens større genbrugsplan skyder de her lyserøde, døgnåbne og ubemandede byttestationer op, Rundt omkring i hovedstaden, som her på Indre Nørrebro. Oh. Det Borgere kan komme og aflevere ting og sager, de ikke længere selv kan bruge. Og så er der måske en anden, som kan få gavn af det. Ideen med de mobile, i øjnefaldende og overdækkede containerer er at komme endnu længere ud med genbrug i lokalmiljøerne. Målet er, at københavnerne skal tredoble genbruget af ting frem til 2024.
0: På torsdag ruller Danish Music Awards Jazz over skærmen her på TV2 Lory.
2: Tusind tak. Wow.
0: Men inden vi skal hylde landets bedste musikere og komponister, kan du i aften blive klogere på, hvad der sker i hjernen, når vi lytter til musik eller selv spiller. Det er fedt. Det vil man godt, af. Og hvordan lyder et godt nummer egentlig, altså sådan ifølge vores hjerne? For at finde svaret, har vi allieret os med en hjerneforsker og tre af de nominerede. Så tag med på en forunderlig rejse rundt på øverste etage. En rejse, der begynder i høregangen.
4: Man kan vel godt sammenligne det lidt med med alkohol. Man kan blive beruset af den, og og man kan blive blive revet med.
5: Det går jo meget i det hele sanseapparatet, altså musik er jo, det trænger ind igennem de her huller i ørerne. Det trænger jo på en eller anden måde ind de her lydbølger og påvirker og, og sætter svingninger i gang i kroppen på en eller anden måde.
6: Musik kan ligesom påvirke eller understøtte følelser i en, i en, i en virkelig vild grad, synes jeg.
0: Musik kan bevæge os, det ved de fleste. For det er ikke uden grund, at musik bliver kaldt
4: for følelsernes sprog. Tænk, man ikke kan ikke sige med ord, nogen kan. Nogle digtere er selvfølgelig enormt, enormt dygtige med det skrevne ord, men musikken kan noget andet. Hvor nogle få toner spot on kan ramme en, en bestemt følelse.
5: Det er noget, jeg synes kan... Jeg gør mig efter som nogle gange og altså påvirker følelser, følelserne på en eller anden måde, men også, det kan også virke enormt opløftende og frisættende at høre fed musik. Så kommer man pludselig at tanker om, wow mand, hvor er der meget knald på i livet. <laughs> hvor er der mange fede ting.
0: Men hvad er det egentlig, der sker i hjernen, når vi lytter til musik? For at få svar på det spørgsmål, er vi taget til Aarhus. Her sidder nemlig hjerneforsker og musiker Peter Vust, som arbejder med at undersøge netop det.
7: På Center for Music and the Brain der er vi interesseret i at finde ud af, hvad sker der sker i vores hjerner, når vi lytter til musik. Vi scanner folk til hjerner, simpelthen. Altså, det vil sige, at vi lægger dem ind i en, for eksempel en MR-scanner, som de fleste kender som sådan et hul, man bliver kørt ind i. Og så øh, måler vi på blodgennemstrømningen i hjernen. Så spiller vi noget musik for folk, og så kan vi se, hvad der sker, når de lytter til forskellige typer af musik og forskellige forsøgsopstillinger, vi har stillet op. Hvis man for eksempel lytter til et stykke musik, så kan man man se, hvordan klaveret virker på en måde, og en akkordeon lyder, eller ser anderledes ud, i hvert fald i den måde, som de her forsøgspersoner har har, oplevet det på.
0: På visualiseringen her kan man se, at store dele af hjernen er aktive, når vi lytter til musik. Det skyldes blandt andet, at hjernen konstant prøver at gætte, hvor musikken er på vej hen. Det vigtigste,
7: man kan sige om, hvad der sker i hjernen, det er, at når vi lytter til musik, så forsøger hjernen hele tiden at forese, hvad der sker i musikken lige om lidt. Altså når jeg spiller... Der forudsiger vores hjerne, at den næste tone er den her. Når
0: hjernen gætter rigtigt, udløses et belønningsstof dopamin, og som lytter får man en behagelig oplevelse. Det er samme mekanisme, som i hundredtusinder af år har hjulpet os mennesker til at forudse potentielle farer og
7: undvige dem. Det vigtigste, som hjernen overhovedet skal, det er, at den skal forsøge at forudsige fremtiden. Altså, det er jo ikke så vigtigt, hvad der er sket, men det, der skal ske lige om lidt, det kan jo være vigtigt for vores overlevelse. Det er jo det, der gør, at vi kommer sikkert øh, over vejen i trafikken, for eksempel. Øh, og derfor så har vores hjerne altså, for eksempel fået øh, nogle mekanismer i forhold til dopamin, øh, for at vi kan lære at i korrekt, så vi bliver belønnet, når vi forudsiger korrekt. Det er altså en urgammel overlevelsesmekanisme, som man kan spille, når vi lytter til musik. Hvis jeg for eksempel spiller sådan her, Hvor den sidste akkord er fuldstændig forventelig, så synes vi allerede, at altså det er en lille smule lækkert. Det der med, at mm, jeg fik, hvad jeg forventede. Så vi bliver belønnet for at forudsige korrekt.
0: Men musikken gør dog langt fra altid, hvad vi forventer.
7: Og heldigvis for det. Hvis vi bare får, hvad vi forventer, så det godt være, at der kommer en lille smule dopamin ud. Men efterhånden så vil vi vende os til det, og så vil vi være ligeglade med det.
0: Overraskelser i musik, derimod, vækker hjernens opmærksomhed og kan give langt
7: større nydelse. Så hvis vi for eksempel øh, for forkert, men det vi får også er, vi også synes, det er på en eller anden måde er lækkert, så bliver vores system også øh, hvad det, øh, øh, aktiveret. Altså hvis jeg nu for eksempel spiller... Den der kort den havde vi ikke forventet. Så lige først så tænker jeg, at hmm, det var da lidt mærkeligt. Hmm, den er faktisk meget lækker.
0: Jeppe Seberg er nomineret til to priser ved det kommende DMA Jazz. Nemlig årets komponist og årets jazzudgivelse. Han bruger overraskelser som et væsentligt element i sin musik.
6: Det er en stor del af mit udtryk det er, at man skal man sige, man bliver overrasket eller man, man man bevæger sig på noget over i noget andet som man måske ikke har set komme det er en måde at i en eller anden grad kontrollere publikum på fordi hvis jeg laver en sådan øh, lige pludselig sådan en lyd der så har jeg din opmærksomhed ikke? hvis du bruger det så kan du ligesom øh, øh, kontrollere folk Det lyder lyder meget skummelt Jeg vil gerne kontrollere mit publikum Men det er fordi, at jeg laver musik Hvor jeg jeg har en eller anden Ønske om At folk er koncentreret om det Når de hører det
0: Også Pernille Befort og Jonathan Andersen Som begge er nomineret i komponistkategorien Sætter pris på overraskelser I musikken
5: Jeg kan også godt lide at få piret min nysgerrighed Altså det er en intellektuel del Altså at noget gør noget, altså at der er der nogle overraskelser i musikken?
4: Hvis øh, jeg har skrevet et eller andet, som jeg synes, at, at det, det lyder enormt pænt, så altså, er jeg nok lidt en rastløs type, du begynder at kede mig at og tænker, at man kunne også overraske folk, hvis man lige bringer det her lille element i, så, så man, oh, kommer der et lille gisper, så vågner man op.
5: Så bliver jeg simpelthen bare, øh, det synes jeg gør glad, altså det gør glad, og det piger hjernen, ikke? Altså, og det er den der kombination, at nogle gange er det super godt med den der gentagelse, at der er noget repetition nogle gange, noget genkendeligt, men så er der lige variationen, der gør, at ups, så vågner man lige, ikke? Man troede lige, man vidste, hvad der ville komme, og så vidste man det ikke helt alligevel. Det gør, at man lige holder sig lidt mere vågen, man det skærper sanserne, altså.
0: I stort set al musik er der små overraskelser, man som lytter måske ikke bevidst lægger mærke til. Det gælder både inden for jazz og i de store poppede radiohits. Nogle gange kan det være bare en lille afvielse i rytmen, der vækker hjernens opmærksomhed og kroppens lyst til at danse. Den slags afvielser kalder man for synkoper.
7: Når vi nu for eksempel hører et et nummer som uptown funk Mars nummer så er det jo sådan noget de fleste mennesker har rigtig meget lyst til at danse til.
5: Altså, det er jo noget med altså det er jo ud på dansegulvet, ikke?
7: <laughs> og det gør det ved at, at bruge øh, øh, det, det vi kender som synkope. altså øh, slag der ligesom kommer lidt for tidligt.
4: Det er den der stil. Ja. Det er funk, der virker. Det er fedt. Det bliver man godt, at hun hører af. Hvis musikken udelukkende øh,
7: bevæger sig i takt til musikken, så altså vi ikke får noget der, som synkoper, for eksempel, altså noget, der ligger ved siden af slaget, så, øh, så, så gider vi ikke danse til det. Altså det, det. Det får vi ikke noget ud af.
2: Den form for musik, det synes jeg ikke om.
7: Og det, øh, det skyldes simpelthen det, at hjernen hele tiden er i gang med at forudsige de her fire slag i takten. Og hver gang der kommer noget, den ikke forudsiger, så skal hjernen, hvis sådan den indrettet, så skal den finde ud af, at det her er vigtigt for mig at vide noget om. Er det noget, som jeg
4: kan lære noget af, eller er det noget, jeg skal blive bange for? Jeg synes, at det er den type musik, der tager fat i kroppen på en, så man næsten ikke kan sidde stille.
6: Det er svært jeg synes, at det er funky på en eller anden måde, ikke?
4: Og jeg bliver enormt glad lov, vil jeg sige.
5: Så var der bare, der var sådan noget, de nedsagte blæserne. Så der ligger noget der og skubber. Så bliver det lidt, ja, så får man mere lyst til danse.
7: <laughs> når man får lagt de helt rigtige antallet, så ind i sådan en rytme, så er vi næsten et med at bevæge os til det. Og det vi ser i hjernerne, når vi ser musik, der rigtig svinger eller groover, det er, at vi kan se, at der selvfølgelig er noget, vi hører det, så der er noget øh, hørebark øh, involveret. Men der er sådan en hel masse præmotoriske centre i hjernen, der går i gang og siger, øh, det her har jeg da lyst til at bevæge mig til. Jo, 1, 2, 3, Men en ting er, hvad der sker
0: i hjernen, når vi lytter til musik. En anden er, hvad der sker, når vi selv spiller.
6: Hvis jeg har spillet en god koncert, så kan jeg vågne op dagen efter at have det som om, at... Altså, og have sovet for lidt, men stadig have det som om, at jeg har fået på en eller anden måde noget overskud for ærgerne. Det er meget
7: anderledes det, der sker, når vi spiller musik, øh, end, end det, der sker for folk, der lytter til det. Begge dele giver os et kick, men kan give os et kick på meget forskellige måder. Når man spiller
0: musik eller synger sammen med andre, udløses et hormon i hjernen, oxytocin, også kendt som kærlighedshormonet
7: som i virkeligheden er et, et stof, der kan bruges til at sætte fødsler i gang, men også for få mælken til at løbe til, til det, det er kvinders bryster, når de armer. Øh, men man mener også, at det, det er noget, som, som skaber en fællesskab følelse.
4: Det giver en oplevelse af at være sammen med nogle andre om noget. Sådan et fælles projekt her nu. Mm. At spille musik er
0: et samarbejde mellem mange forskellige centre i hjernen. På en og samme tid skal man lytte til sig selv og til de andre, koordinere sine bevægelser på instrumentet, alt imens man måske læser noder. Så både hørebarken, bevægelsescentrene og synsområderne i hjernen skal arbejde sammen lynhurtigt. Så der er
7: ekstremt mange ting, som skal gå op i en højere enhed, for at man endnu er i stand til at spille musik. Og der er meget få genrer, der stiller så store krav til den her inspiration af alle de ting, der skal ske som jazzmusik.
0: Noget af det, der adskiller jazzen fra andre genrer, er improvisation. Og bevægelsen væk fra noget papiret mod den improviserede melodi stiller
5: store krav til de små gro. Du skal kunne reagere afsindigt hurtigt, og det vil sige, at du skal have det så meget indarbejdet i din krop og i, din, øh, altså i dit, hele dit apparat øh, med, med motorikken og med ørerne, at, at du reagerer med mere umiddelbart, simpelthen bare med, med sanser
4: Det foregår mere som et samtale, frem for noget, øh, der er aftalt på forhånd. Der kan jeg mærke, at der får jeg mere dopamin, end hvis, hvis jeg spiller noget, som er planlagt fra start til slut. Så der er jo også en eller anden form for belønning i det, vil jeg sige for mig. Studier viser, at improvisation er et resultat af
0: tre processer i hjernen. Et netværk i hjernen genererer en masse nye idéer, et andet udpeger de gode af dem, og et tredje netværk afgør,
7: hvilke idéer man skal vælge. Altså, alle kan improvisere og være kreative, men det er bare ikke altid, der kommer noget interessant ud af det. Så skal man hele tiden sætte stilling til, at det nu er interessant nok, det her, som jeg spiller nu, eller skal jeg en anden vej? Og der er det meget vigtigt at forstå, at andre står hele tiden og pulserer mellem de her forskellige netværker. Der er stor kommunikation mellem netværkene.
5: Man er ligesom i det andet gear, altså, og skal helst være det, altså, fordi det er der, man også kan øh, på de gode dage, kan overraske sig selv ved simpelthen at spille nogle ting, man ikke vidste, hvor fanden kom fra.
4: Man kan man blive overrasket over sig selv, fordi at, at man, man trækker selvfølgelig på de timer, man har øvet. Og får øh, ting til at sidde i fingrene, sådan så at musklerne og hjernen ikke tænker over længere, hvordan vi har spillet den her linje. Så kommer det af sig selv. Lidt ligesom når, når vi sidder og taler her, så tænker vi ikke over ordene. De kommer af sig selv, fordi vi kommunikerer. Og det er samme med tonerne.
0: Her slutter vores musikalske rejse rundt i hjernen. Men allerede på torsdag kl. 19.55 kan du se med, når TV2 Lory viser DMA Jazz direkte fra Branden Teater. Så tænd for TV'et, skru op for lyden og nyd musikken.
3: Det her syn har været fast tradition i 173 år. De ikoniske, robuste bryggerhestes klaprende hårde, der trækker vogn og kuske gennem Københavns gader. Men nu er det måske slut. Carlsberg har nemlig opsagt de to sidste ølkuske, der udover fuldtidsjobbet som ølkusk står for alt arbejde med ølgigantens fire bryggerheste. Carlsberg arbejder dog på en løsning, så ølkuske og heste kan forblive et syn i København. Den løsning og historien bag kan du læse mere om på tv 2 hvor du også kan holde dig opdateret på andre nyheder her fra hovedstadsområdet. Tak fordi I så med og god søndag aften. Været præsenteres i samarbejde med Plantorama Store Julemarked.
8: En søndag, der har budt på tæt tog flere steder i landet. Et af de steder det var ved Roskilde, hvor Ida Lermand stod klar med sit kamera i morges. Og der har altså været nedsat sikkerhed søndag morgen, og det samme gør sig gældende mandag morgen. Der er risiko for tæt tog. Følg med på TV2 News, hvis I skal ud og køre bil. Det giver vi jer en overblik over, hvor togen er, hvis den ellers befinder sig i morgen. Ellers så venter der en dag, som ser mest tør ud. Der kan måske være enkelte byer ved nordkysten, men primært så ser det tørt og overskyet ud, og også med lidt risiko for, eller mulighed for lidt solstrejf ind imellem, men primært så ser det altså overskyet ud med temperaturer, der lander på et sted mellem 8 og 9 grader, og så en jævn vind, der kommer fra en østlig retning. Kommende periode, tirsdag og onsdag, det er tørværsdag, men det er også overskyet med en 8-9 grader. Torsdag er der mulighed for at få solen at se, men der kommer også nogle byer, og så begynder det at blive en lille smule mildere eller lunere i løbet af fredagen med op til 11 grader.
7: Selvom solen skinner, så er det en kølig dag, for det er jo efterår. Inde i huset er der lunt, der kommer lidt røg fra skorstenen, så de har tændt op i deres brændeovn indenfor og sidder nu og får varmen. Måden ikke også der er plads til en kop varm kakao og et stykke chokoladekage efter en lang god tur i skoven. Tak til Silje på 9. Vi sender tusser til Viby Sjælland.
3: Været blev præsenteret i samarbejde med Plantoramas store julemarked.